0: Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie. Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia. Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zawstydzeniu.
1: O zawstydzeniu i w zasadzie tym, czym różni się od typowej emocji wstydu. Będziemy bardziej opisywać to jako właśnie taką niezręczność. Po to też, żebyście właśnie poznali tą
0: różnicę i nauczyli się radzić sobie z takimi uczuciami. Ale zanim przejdziemy do zawstydzenia... Powiedz Ania, z czym dzisiaj zaczynasz?
1: Zaczynam z taką dużą intensywnością, bo mam teraz jakiś taki podział, że pracuję w gabinecie, a potem robię jakieś inne rzeczy, takie bardziej organizacyjne, dużo jakichś spotkań przed nami różnych w tym tygodniu jeszcze, więc jestem w takim trybie organizacji dzisiaj, że muszę dzisiaj dużo jakichś rzeczy odhaczyć i trochę tak popracować przy kąpie w takim dzisiaj jestem nastroju.
0: Boss bitch. A ty z czym zaczynasz? Ja dzisiaj zaczynam z tym, że już już powiedziałam wam w pierwszym odcinku, że mój kot niestety trochę choruje, no i dzisiaj mija miesiąc, od kiedy leczę mojego kota i mam wrażenie, że powoli obserwujemy poprawę. Albo nie chcę temu zapeszać, mówiąc to, ale ale mam nadzieję, że właśnie już już zmierza to ku lepszemu. Więc zaczynam z taką nadzieją, (grym) wobec zdrowia mojego kota.
1: W tym momencie wszystkie osoby, które piszą nam w komentarzach i odpowiedziach, że trzymają kciki za Mirona, odetchnęły z ulgą. Tak, dziękuję
0: wam bardzo. To dzięki wam, Miron ma się lepiej. Za wsparcie Mirona mentalne. Yy, tak, mam nadzieję, że przed nami jeszcze przynajmniej kilka bardzo dobrych lat. No bo to już jest stary kot, no nie ma 12 lat w tym roku. No ale wygląda na bardzo w formie. W kociej formie. <laughs>
1: no dobra, to powiedz, jak często ty czujesz takie zawstydzenie albo, albo w ogóle wstyd? Może najpierw spróbujmy to rozróżnić.
0: Wstyd myślę, że bardzo rzadko, bo myślę sobie, że nie doprowadzam do sytuacji, które powodowałyby we mnie taki, wiesz, duży wstyd, że myślę sobie, że musiałoby się wydarzyć coś takiego, że ja bym musiała spowodować coś, za co byłoby mi strasznie wstyd, więc staram się zawsze... Sytuacje, które mogłyby potencjalnie do tego prowadzić, przemyśleć dwa razy, żeby właśnie, no nie wiem, nie nie zrobić komuś krzywdy, nie nie zrobić czegoś, za co miałabym się wstydzić, no nie? Natomiast jeśli chodzi o zawstydzenie, to myślę, że kiedyś, kiedyś właśnie nazwała, jako dziecko czy tam nastolatka, nazwałabym się zdecydowanie osobą taką wstydliwą. Że, że bardzo, wiesz, taką. Tak, ja byłam tym dzieckiem. Nieśmiałą, bardziej. Nieśmiałą, ale właśnie ja byłam tym dzieckiem, któremu zawsze ktoś mówił, no idź, nie wstydź się. Mhm. Więc, czyli zawsze oczywiście to oznaczało, że. No czyli, że jestem wstydliwa, no, nie? że się wstydzę. Nie bój się. I no i faktycznie wydaje mi się, że przez to też, że no, jakoś te, świat był dla mnie strasznie skomplikowany, to wszystko jakoś mnie zawstydzało, bo nie do końca wszystko rozumiałam, tak mi się wydaje. Mm, i, no, i finalnie chyba sobie po prostu przemyślałam to w głowie na swój sposób, i wydaje mi się, że i wydaje mi się, że też praca nad takim zdrowym poczuciem pewności siebie, bardzo jest w stanie tak zbalansować to potencjalne zawstydzenie.
1: Mm-hmm. No, właśnie wydaje mi się, że to to określenie, które ja też słyszałam w swoim dzieciństwie, czyli to nie wstydź się, jest tak naprawdę dość nieprecyzyjnym określeniem czy odzwierciedleniem emocji dziecka w takiej sytuacji, bo jakby z definicji wstyd mówi o czymś, mówi o tym uczuciu, w którym właśnie mamy świadomość jakiejś swojej wadliwości i powinien odnosić się do sytuacji, w której faktycznie popełniamy jakiś błąd, jest to też taka emocja moralnościowa, to znaczy związana właśnie z różnymi społecznymi wymogami, właśnie z moralnością, czy nawet z jakąś grzesznością, a w momencie, kiedy mówisz dziecku, żeby się nie wstydziło, kiedy, nie wiem, przychodzą goście do domu i chcesz, żeby się przywitało, to to dziecko, no okej, może nie zachowuje się w taki sposób, jak byśmy ukreślili kulturalny, ale ponieważ jest tylko dzieckiem, to tak naprawdę nie robi nic złego, nie? Więc jakby bardziej ta sytuacja określa w moim rozumieniu jakiś rodzaj lęku e, i takiego, mm, no właśnie trochę przestraszenia takiego dziecięcego, tak? Że jest jakaś, nie wiem, nowa, dorosła osoba, której nie do końca ufamy, nie do końca chcemy do niej podejść. E, natomiast w, przyjęło się mówić właśnie o tym wstydzie, e, mimo że bardziej co określa jakąś taką... No niezręczność, nie jakąś taką lękowość. Mm, a natomiast dla, dlatego też chciałam na początku, żebyśmy rozróżniły, czym jest ten wstyd, bo mi się, wydaje mi się, i to też pewnie miałaś na myśli mówiąc, że rzadko odczuwasz ten taki prawdziwy wstyd, bo to jest taka emocja, która mówi właśnie o tym, że jesteśmy złą osobą, że w tym momencie
0: zrobiliśmy coś naprawdę złego. Tak, albo też myślę, że to jest też coś, co może powstrzymywać osobę przed zrobieniem czegoś, no nie? Mhm, jasne. Bo nie, na przykład, no nie wiem, nie wyjdziesz nago na ulicę, bo po prostu powstrzymuje, no, znaczy no myślę, że powstrzymuje wiele innych aspektów, ale również ten taki wstyd z tym związany.
1: Tak, tak. I właśnie ten, to takie poczucie obnażenia się jest dobrym zobrazowaniem tego, no bo To samo czujemy, kiedy mamy na sobie za mało ubrań i wiele osób może też odczuwać ten wstyd właśnie, nie wiem, powiedzmy, w sytuacji basen, plaża czy czy cokolwiek takiego, albo kiedy ubierze się jakoś tam niestosownie do do okazji, ale też to uczucie obnażenia mamy, kiedy na przykład powiemy za dużo, odsłonimy jakoś się ze swoich emocji, albo właśnie mamy poczucie, że zaraz to się stanie i ten wstyd nas wtedy przed tym powstrzymuje, nie? Natomiast ten wstyd w rozumieniu właśnie tego takiego uczucia, które nas zalewa i po prostu paraliżuje i mamy to uczucie, że jesteśmy nagle w świetle reflektorów i że naprawdę zrobiliśmy coś strasznego, jesteśmy złą osobą, de facto nie powinien nam towarzyszyć tak często. Można go też zastąpić poczuciem winy, które bardziej jakby skłania do jakiejś rekompensaty. Natomiast... To w jakimś takim małym wydaniu może nam towarzyszyć w takich różnych małych sytuacjach, kiedy powiemy coś głupiego, powiemy jakiś żart, który nie, nie rozśmieszył osób, z którymi jesteśmy, potkniemy się na ulicy, wylejemy na siebie kawę w miejscu publicznym, nie? I to jest takie uczucie, które może, może gdzieś tam łechtać takie negatywne przekonania, że typu, o Jezu, jestem niezdarą, ale jestem niezręczna, dlaczego to powiedziałam, jestem po prostu beznadziejną osobą, nie potrafię rozmawiać z ludźmi, nie? I jakby to wszystko, te wszystkie takie negatywne myśli składają się na jakiś negatywny obraz siebie, który tak naprawdę nie służy niczemu, nie? No bo każdemu przydarzają się takie niezręczne sytuacje, I to, w jaki sposób sobie z nimi radzimy, będzie miało wpływ też na nasze poczucie własnej wartości, czy czy na to,
0: jaki w ogóle mamy ten obraz siebie. Czyli reasumując, można by powiedzieć, że ten taki duży wstyd to coś, co prowokuje nas do myślenia, że jesteśmy złą osobą, albo boimy się, że inni pomyślą, że jesteśmy złą osobą. I to już jest taka duża rzecz, no nie? A to zawstydzenie to bardziej coś takiego, że... Boi mi się, że ktoś pomyśli, że jesteśmy głupi albo niewychowani, albo coś takiego, co jest dużo mniejszej wagi, no nie? Tak, tak. Na pewno ten
1: efekt skali i to, czego dotyczy to uczucie, ma tutaj znaczenie, ale równie dobrze możemy to przeformułować, że na przykład w danej sytuacji zachowaliśmy się jakoś niezręcznie albo niewłaściwie, bo na przykład powiedzieliśmy parę słów za dużo albo rzuciliśmy jakimś takim sarkastycznym komentarzem, który może nie przypad komuś do gustu, nie? E, natomiast to nie musi oznaczać, że całe, cała twoja osoba jest jakoś tam zła, wadliwa i nie potrafisz w ogóle się zachować wśród ludzi. To może oznaczać, że po prostu w tym momencie nie
0: wyszło coś, nie? Albo zagalopowałaś się. A czy myślisz, że to jest okej, okay, żeby być po prostu zawstydzonym niektórych rzeczy? Są osoby, które zawstydza bardzo wiele rzeczy. Takie, że to się aż robi momentami trochę przesadne albo irracjonalne. Są też osoby, których nie zawstydza nic. Na przykład pamiętam, że mnie zawsze zaskakiwało, i jasne, są rzeczy kulturowe i tak dalej, mnie zawsze mieszkając w Stanach zaskakiwało, że ludzie, albo też na przykład oglądając niektóre filmy na YouTubie, ludzie nie mają problemu z bekaniem, I nie uważają tego za jakieś takie niezręczne, wręcz mogliby to wyedytować i wyciąć ze swojego filmu, a zostawiają to. Albo nakładają na to filtry, które jeszcze bardziej wyolbrzymiają te. Ja jestem zawstydzona dla nich, ale to dlatego, że ja zostałam wychowana w taki sposób, że to jest po prostu nieeleganckie. Czyli masz taki second hand
1: embarrassment, coś czego nie potrafię przetłumaczyć na polski, ale taki... Jakby, że współodczuwasz ten wstyd i jakby czujesz ten.
0: Mm-hmm. O cringe. tym też teraz <laughs> chcę porozmawiać. No ale czy właśnie, czy po prostu, czy, czy to jest okej, okay, że jakby, czy są takie rzeczy, że po prostu, no że, że normalnym jest, żeby być. Od o nich zawstydzonym. Mhm. No właśnie, myślę sobie, że to, gdzie
1: jest ta granica, wyznaczają jakieś normy społeczne i też kulturowe. Ja pamiętam też ze swojego doświadczenia, jak byłam, pracowałam w Stanach na work and travel. Poznałam tam dziewczynę z Australii, która miała już do granic takiej naprawdę mojej wytrzymałości przesunięte te nawyki związane z bekaniem, puszczaniem bąków, czy nawet załatwianiem się bez zamykania drzwi do łazienki. I było to dla mnie bardzo niezręczne, do tego stopnia, że już jakby przestało to być śmieszne bardzo szybko. Ja zaczęło być po prostu niekomfortowe i takie, no, że wiesz, jakby można to obrócić w żart, jeśli to po prostu ci się przydarzy, bo każdemu z nas się to przecież przydarza, tak? Każdy z nas beka i pierdzi, brzydko mówiąc. Ale... I możemy to obrócić w żart, jeśli czasami ym, zrobimy to nieświadomie tak, i, i będzie to jakimś gronie, w którym poczujemy się bezpiecznie, żeby z tego zaczartować. ale w momencie, kiedy zrobimy to celowo, mimo tego, że inni nie, innym to nie pasuje, no to to jest może właśnie taki moment, w którym powinniśmy czuć to zawstydzenie, żeby jakoś y, dostosować nasze zachowanie do obowiązujących w jakiejś grupie norm one nie
0: zawsze muszą być takie same, nie? No tak, a zastanawiałam się właśnie nad tym też, że właśnie tak jak Ci powiedziałam, że ja mam wrażenie, że jako dziecko czy jako nastolatka byłam właściwie permanentnie czymś zawstydzona, w sensie, że miałam takie poczucie, że cokolwiek nie zrobię, to tutaj mogę się potknąć, tutaj mogę coś zrobić nie tak, tutaj nie wiem jak się zachować w danej sytuacji, co jest też normalne dla tego młodego wieku, No bo po prostu nie masz tych doświadczeń, żeby wiedzieć, jak się zachować w niektórych sytuacjach i musisz je nabywać na bieżąco. Masz wrażenie, że właśnie to zawstydzenie takie i ten taki dyskomfort, skrępowanie, niezręczność to jest coś, co właśnie charakteryzuje młodych ludzi i po prostu im się jest starszym, tym się z tego wyrasta? Nie wiem, czy tak zawsze
1: jest, że zawsze się z tego wyrasta, Myślę, że to dużo zależy od też danej osoby i osobowości, i w tego właśnie, w jaki sposób my przeżywamy te wszystkie sytuacje. Bo to, co jest jeszcze charakterystyczne dla zawstydzenia czy wstydu, to właśnie takie nasze interpretacje co inni o tym pomyślą. Jeśli ktoś to widział, to co o tym pomyśli? I zazwyczaj to są takie interpretacje negatywne, nie? Typu, że, okej, jeśli, nie wiem, powiedzmy, jadę metrem i wylałam na siebie kawę i widzę, mam takie wrażenie, że wszyscy to widzieli, wszyscy na mnie patrzą, wszyscy już teraz widzą, że jestem jakaś po prostu niezdarna, że nie wiem, jestem jakaś dziwna, że dlaczego w ogóle to, to mi się przydarzyło, nie? Jakby ta interpretacja jest od razu taka bardzo automatyczna, może być taka automatyczna, e, natomiast jeśli, jeśli rozejrzymy się, jakby będziemy mieć odwagę, żeby na przykład rozejrzeć się po ludziach i złapać kontakt z, z kimś, kto to widział, to może okazać się, że w ogóle po pierwsze nikt nie patrzył w naszą stronę, po drugie może się okazać, że jeśli um, zaadresujemy ten problem i na przykład powiemy do kogoś, kto siedzi koło nas albo stoi takie, o nie, no co mi się stało, z, albo takie wiesz. Albo do siebie. Albo, albo nawet powiedzieć to do siebie. To okaże się, o, że, że ktoś, nie wiem, poda nam Pichatarom chusteczkę, nie. nie albo powie: O, też mi się to przydarzyło tam ostatnio. nie Albo, no komu się nie przydarzyło? Więc jakby czasami, jakby te wszystkie nasze interpretacje negatywne są bardzo takie wyolbrzymione i dopiero to wyjście spoza tej tej bańki wstydu i, i spojrzenie na tą sytuację z odwagą, da nam jakąś informację zwrotną, że, y, która przełamie te nasze wyobrażenia w głowie, nie? W jakiś sposób więc myślę, że dlatego to może zależeć od osobowości, bo bo powiedzmy, że osobom takim śmiałym, ekstrawertycznym, gadatliwym może być po prostu łatwiej to przełamywać i łatwiej będzie im to obrócić w żart albo po prostu jakoś to znormalizować, a osobom, które będą miały tendencję właśnie do takiego zamykania się w sobie, lękliwości, introwertyczności, może być ciężej się o tym przekonać i mogą bardziej przeżywać to w środku i nie mieć tej informacji z zewnątrz, że
0: inni to akceptują, inni z tym współodczuwają. Cieszę się, że przeszłaś do tego wątku, bo on mi się wydaje tutaj w ogóle kluczowy w w tym temacie zawstydzenia i przed naszym nagraniem czytałam właśnie o takim badaniu, co prawda z 2001 roku, no ale jakby ono dalej jest ważne. O takim badaniu, w którym właśnie Osoby badane były stawiane w sytuacji zawstydzenia, no nie? Typu tam wchodziły, nie wiedziały, że jest śliska podłoga i wchodziły na śliską podłogę i się wywalały albo coś takiego. I w tym badaniu brały też udział osoby, które były obserwatorami tej sytuacji. No i później po takiej sytuacji ta osoba badana na temat tego zawstydzenia, ta, która się przewróciła na przykład, czy tam coś na siebie wylała czy coś takiego, była pytana w, tam, w, w, w skali tam powiedzmy od 1 do 10, przepraszam, bo nie, nie pamiętam dokładnie, w skali tam powiedzmy od 1 do 10, jak bardzo zawstydzające było to doświadczenie i później te osoby, które były obserwatorami tej sytuacji, też były pytane, jak to było według nich na tej samej skali. Tak, zawstydzające na tej samej skali. I za każdym razem okazywało się, że dla tej osoby, która brała w tym udział, wydawało się, że w perspektywie tych osób, które ją widziały, no to właśnie to było dużo bardziej zawstydzające wydarzenie, a dla tamtych osób to było dużo mniej coś takiego istotnego i właśnie takiego zawstydzającego. I myślę, że przechodzimy tutaj do kluczowego aspektu związanego z z zawstydzeniem i z niezręcznością, czyli do tego, że, że głównie skupiamy się na tym, co pomyślą o nas inni i głównie skupiamy się na tym, jaka będzie ich opinia na nasz temat, albo jak ona się zmieni, albo co oni sobie o nas pomyślą w kontekście tego, co się wydarzyło. Tak, i to też warto podkreślić, że to
1: wszystko, co nam się w takiej sytuacji myśli, czyli te wszystkie interpretacje, które mamy, są tylko naszymi wyobrażeniami. Zwykle nie mają potwierdzenia w faktach, no bo nawet jeśli widzimy czyjąś reakcję na twarzy albo jakiś, słyszymy jakiś komentarz, to i tak nie jesteśmy pewni, co ktoś myśli. To jest ten paradoks, że. Mm, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić na 100%. Nie? I myślę, że to badanie fajnie pokazuje i pewnie na logikę każdy z nas może wczuć się w taką osobę, której to się przydarza, albo która obserwuje kogoś mhm. innego. I wydaje mi się to intuicyjne, że faktycznie mhm. jesteśmy tym swoim najsurowszym um, sędzią
0: zawsze. nie? Tak, i myślę, że to też wiele zmieniło w moim myśleniu, kiedy zdałam sobie sprawę, że... Każdy jest centrum własnego wszechświata i każdy gra w swoim filmie i zawsze ty jesteś głównym bohaterem swojego filmu, ale nie jesteś głównym bohaterem tych wszystkich innych filmów, które się rozgrywają po drodze, dlatego że Dla ciebie to na przykład, że się przewróciłaś albo tam coś się oblałaś, czy czy coś się wydarzyło takiego właśnie, co cię zawstydziło, może być na przykład centrum danego dnia albo jakąś jedną rzeczą, którą jeszcze wspomnisz kilka razy. A dla kogoś to będzie po prostu coś, obok czego przejdą właściwie zupełnie obojętnie, no bo to nie ma wpływu na ich własną rzeczywistość. I myślę, że jest to o tyle istotne, że jak Zdasz sobie faktycznie sprawę z tego, że każdy z nas jest głównym bohaterem swojego własnego filmu, to to zaczyna dawać ci taką wolność i trochę zdejmuje taki ciężar z ciebie, że że to nie jest Truman Show, no nie? Dokładnie. Bo mogłoby się... I myślę, że to jest istotne, że właśnie to nie jest Truman Show, to jest to, że każdy z nas gra w swoim filmie i to zdejmuje z nas taki ciężar, który na przykład może nas powstrzymywać przed robieniem rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, ale boimy się tego, co pomyślą inni. Mm-hmm. Tak, i to też myślę, że warto
1: jeszcze dodać, że nie tylko boimy się tego, co pomyślą inni, ale też poprzez to te myśli i te interpretacje kierunkujemy nasze zachowanie. I to często też słyszę od pacjentów, że na przykład w takich sytuacjach, kiedy jest rozmowa w jakimś towarzystwie, ktoś wspomina jakiś film albo książkę i powiedzmy ta osoba czuje niezręczność, że nie wie, o co chodzi. Nie czytała tej książki, nie oglądała tego filmu, w ogóle nie kojarzy reżysera. I w tym momencie ta niezręczność, może możemy ją przełamać, mówiąc po prostu nie, nie wiem, po, powiedz mi, co to jest. Albo, możemy, ta, albo ta niezręczność może nam podpowiadać Udawaj, udawaj, że wiesz. Skłam, że widziałaś ten film, skłam, że przeczytałaś tę książkę, bo jeśli tego nie zrobisz, no to inni cię odrzucą, bo pomyślą sobie, że nie wiem, że to jest jakiś kanon kultury i jak mogłaś tego nie widzieć albo nie czytać? No i oczywiście jakieś takie jednorazowe zachowanie jakby nie będzie w jakiś sposób zaburzało tutaj jakby naszej równowagi psychicznej, ale powtarzające się właśnie zachowanie i odczuwanie w ogóle tego zawstydzenia w takich sytuacjach i też później nie wiem, udawanie właśnie, że, że wie się o czym mówi, będzie nam dawało takie poczucie, że okej, okay, skoro ja muszę kłamać za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie, czy widziałem jakiś film, którego nie widziałam, no to w takim razie coś jest faktycznie ze mną nie tak, nie? I i to myślę, że jest zupełnie niepotrzebnym zachowaniem, bo nikt nie będzie nas oceniał tylko na podstawie tego, czy widziałaś ten jeden film. Nikt nie będzie, albo powiedzmy, jeśli już ktoś dokonywałby takiej oceny poprzez bardzo jednostkową sytuację, to znaczy, że nie jest fair osobą i i nie nie powinno to być jakby w centrum oceny czyjejś
0: całej wartości czy czy, wartości. No właśnie wydaje mi się, że tutaj przechodzimy też do osobnego aspektu związanego z zawstydzeniem, czyli kiedy ktoś zawstydza ciebie. Mówiąc, że na przykład właśnie posługując się tym przykładem, że rozmawiamy o o filmie jakiegoś na przykład wybitnego reżysera z jakiegoś jakiegoś kanonu, który wydawałoby się, że wszyscy powinni znać, no ja nie znam tego filmu albo nie znam tego reżysera i załóżmy, że otwarcie przyznam, że o, w ogóle o nim nie słyszałam. I ktoś tutaj ma tak naprawdę dwie, dwie drogi do wyboru. Może powiedzieć, o Jezu, no co ty? Nie, nie, znasz, nie widziałaś tego filmu? Każdy widział ten Jak film. Jak można
1: tego nie wiedzieć? Każdy. Każdy człowiek Przecież na to świecie. to jest po prostu
0: klasyka kina. Po prostu dzieci rodzą się i już mają puszczony ten film. Okej, to, okay, to jest, nawet, nawet nie wiem, co powiedzieć, bo to, 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 yy, naprawdę, w ogóle, to, czy ty się w ogóle interesujesz kinem? I wiesz, i ktoś może wpr- wprowadzić cię w takie <śmiech> wiesz, w ogóle żyjesz na tej planecie? <śmiech> wprowadzić cię w, w takie zakłopotanie. Mam wrażenie, że to się często dzieje na przykład w obszarze polityki czy w ogóle dyskusji politycznych, takich że każdy powinien wiedzieć, takie że wiesz jakby co ty nie oglądasz wiadomości albo można pójść w drugą stronę i na przykład to jest y, zawsze mój wybór, to jest zawsze mój wybór, jak na przykład opowiadam komuś o, nie wiem, mojej ulubionej książce i tak sobie myślę, że to jest taka popularna książka, że na przykład każdy już musiał ją czytać, bo to jest świetna książka i wiesz, i ktoś mówi, o nie, nawet nigdy nie słyszałam o tej autorce albo o tym autorze i ja mówię, Oreny, no co ty? No to tak naprawdę bardzo ci zazdroszczę, bo ja na maksa chciałabym jeszcze raz przeczytać tę książkę po raz pierwszy, bo tak mi się bardzo podobała. Nawet ostatnio czytałam ją w ogóle po raz raz drugi, bo to jest po prostu świetna książka i bardzo ci ją polecam. I wiesz, co za inny wybór, nie? Nie wprowadzasz kogoś w zakłopotanie, tylko dajesz komuś taką przestrzeń, żeby jeszcze doeksplorował coś, na co może się zdecydować, a w tej drugiej sytuacji kogoś to może nawet powstrzymać.
1: Tak, i myślę, że to takie reagowanie, czasami automatyczne i jakby nieintencjonalne, ale takie reagowanie tym zawstydzaniem, takie no co ty nie widziałaś, nie czytałaś. Nie czytałaś krzyżaków? Daje tej osobie daje tej osobie taką iluzję właśnie jakiegoś wyższego poczucia własnej wartości, czyli jakby sobie tutaj coś rekompensujemy, ale tak naprawdę możemy w kimś wzbudzić to zakłopotanie i jakąś właśnie poczucie z kolei niższości, więc tak naprawdę czy powinno nam to czy powinno nas to dowartościować? No moim zdaniem nie. I na przykład też zauważyłam, y, zaczęłam ostatnio u siebie na to zwracać uwagę, żeby właśnie czasami nie reagować w ten sposób, tylko mówić tak bardzo spokojnie, typu, okej, okay, y, powiedzmy, że nie wiem, Jesteśmy na, byłam ostatnio na wystawie Picasso, nie? Y, y, I ktoś tam może coś skomentować, typu, o, a tu nie wiedziałem, że tutaj są też talerze ceramiczne. I mogłam powiedzieć, no co? Nie wiedziałeś, że Picasso tworzył też ceramikę? Co ty myślałeś, że on normalnie tylko malował obrazy? E, ale jakby, no, co, co by to dało, tak? I, i jakby zamiast tego, powiedzmy, że, że, mogłam, że, że starałam się mówić na zasadzie e, tak, właśnie też niedawno się o tym dowiedziałam, nie? Albo takie, no, nie sam tego z mlekiem matki. E, albo coś w stylu, że... E, Czytałam niedawno o tym, że oprócz tego, że robił te ceramiki, to tam jeszcze, nie wiem, tworzył portrety, whatever, nie? Jakby bardzo spokojnie można powiedzieć, że że tak, też ostatnio się o tym dowiedzieliśmy, że że tak jest, to znaczy to, że jakby nie dawać tej drugiej osobie takiego poczucia właśnie, że to jest jakaś taka wiedza z podstawówki, którą powinniśmy posiąść, bo nie ma to absolutnie żadnego celu, nie? I raczej, jeśli staramy się zaciekawić tą drugą osobę i po- powiedzieć jej, że też jakby doszliśmy do tego i na przykład tu jest jakieś źródło, może to wystawa nie jest jakimś super przykładem, ale um, tak jakby wskazać na jakąś możliwość właśnie poszerzenia tej swojej wiedzy, to myślę, że jest takie dużo bardziej zapraszające w ogóle do jakiejś wspólnej, dalszej rozmowy, nie? I, I tak jakby nie musimy wtedy my sami jakby z jakiejś wyższościowej... Z wyższościowej pozycji tłumaczyć komuś tych, tego, czego ta osoba nie wie, tylko możemy wskazać jej też jakąś drogę, żeby jeśli chce, to zainteresowała się tym tematem.
0: Mhm. I właśnie zastanawiam się, jak myślisz, z czego wynika chęć zawstydzenia kogoś? Ja mam wrażenie, że, że to się pojawia w złych emocjach, że możesz się nauczyć to kontrolować ale szczególnie też w bliskich relacjach to może się pojawiać częściej, wiesz, nawet w związkach czy coś. Rozmawiałyśmy o tym kiedyś, że właśnie w w którymś z odcinków o tym, że na przykład czasami aż dziwnie się patrzy na pary, które przychodzą na jakieś spotkanie i wiesz, i jedna drugiej osobie dogryza w taki sposób, że aż wszystkim jest niezręcznie, nie? Tak, czyli znowu tutaj
1: case tych tych tej zależności, że czym bliższa relacja, tym tak naprawdę na więcej sobie pozwalamy, nie? Teraz sobie przypomniałam, że faktycznie zdarzyło mi się kiedyś powiedzieć coś na bliską mi osobę w towarzystwie, co było raczej właśnie taką... wzbudziło na pewno dużo zawstydzenia w tej osobie i było mi... jak tylko to powiedziałam, to wiedziałam, że mówię za dużo i że... to niby miało być w jakimś takich żartach i przekomarzaniu się, ale od razu, jak to powiedziałam, to poczułam, że jakby złamałam jakąś granicę i, i od razu też przeprosiłam tą osobę gdzieś tam na, na uboczu. Mm. I myślę sobie, że, że nie wynikało to z jakiejś mojej złej intencji, ale raczej właśnie z takiego... Um, z takiej atmosfery przekomarzania się, nie? I jakby, a, bo ty to coś tam, a on to coś tam, a ona to... E, wiesz, takie taka atmosfera, która trochę zaprasza do tego, żeby przekraczać jakieś granice. Tak samo myślę sobie, że jest właśnie z takimi sarkastycznymi komentarzami, czy w ogóle z z takim ironicznym humorem, który też właśnie zaprasza do przekraczania tej tej granicy powiedzmy ogólno przyjętej jakiejś kultury i konwenansów. I spotkałam się z takim określeniem, że, że właśnie ten sarkazm, ironia tak naprawdę zawsze w jakiś sposób rani, tak? I można mieć, na to, można mieć do tego bardzo dużo dystansu i pewnie właśnie w bliskich relacjach to jest jakoś dopuszczalne, w, jakby w grupach znajomych czy, czy przyjaciół, ale ten rodzaj humoru zawsze bazuje na jakimś zranieniu i tak naprawdę, albo właśnie zawstydzeniu, nie? I tak naprawdę możemy się też zastanowić, jaka
0: jest tego na dłuższą metę wa- wartość, jeśli ktoś potrafi tylko w taki sposób żartować. A myślisz, że nasza skłonność do zawstydzania innych osób wynika z niedojrzałości emocjonalnej? Tak, to na pewno jest dobry trop z
1: tego, że potrzebujemy właśnie gdzieś tam siebie dowartościować w takich sytuacjach, jeśli jest na to szansa. Ale też z drugiej strony myślę, że może wynikać z tego, że na przykład obserwowaliśmy innych dorosłych w dzieciństwie czy w czasie dojrzewania, którzy modelują wtedy takie zachowanie. I myślę, że to jest doświadczeniu wielu osób, że na przykład słyszeli, jak ich rodzice wzajemnie się zawstydzają albo właśnie wskazują na jakieś swoje, nie wiem, błędy, porażki. Czy to w kłótni, czy to właśnie trochę na zasadzie żartów w towarzystwie. No i ogólnie myślę, że że też kultura wspiera trochę taki rodzaj zachowania.
0: Ja muszę wam powiedzieć, że że sama nauczyłam się tego od innych osób i obserwując inne bliskie mi osoby, ale też myślę, że to wynika poniekąd z tego, że na przykład zawsze miałam jednak starszych partnerów i jakieś zachowania, które na przykład wśród osób w moim wieku były bardziej powszechne, w relacji ze starszym partnerem na przykład już nie przechodziły. Po prostu... Wiesz, tak się po prostu nie robi. Nie, żeby ktoś mi zwracał uwagę, ale po prostu obserwowałam, że że po prostu tak się nie robi. I mam wrażenie, że że to bardzo mi też imponowało, jak niektóre osoby potrafią się zachować i przemyśleć swoje zachowanie względem tego, żeby nie dostarczać zawstydzenia czy jakiegoś takiego, nawet takiego poczucia niepotrzebnej niezręczności w jakiejś takiej drobnej, codziennej sytuacji dla drugiej osoby. Mam oczywiście tutaj na myśli takie bycie rozważnym, delikatnym i troskliwym wobec drugiej osoby, na której nam zależy. Myślę, że jest czymś takim bardzo specjalnym, ważnym i budującym.
1: Mhm. Tak i myślę, że to też jakby no, buduje tą relację, nie, bo łatwo gdzieś tam podążać nam za tymi schematami i za tym jakimś może też zwróceniem na siebie uwagi poprzez taki komentarz, czy właśnie takie zawstydzanie innych, nie? Że że nam się to wydaje, że właśnie jesteśmy z tej takiej... My będziemy na tej wyższej pozycji, bo w jakiś sposób rozbawimy towarzystwo, albo nie wiem, zwrócimy właśnie na siebie uwagę, no ale... Pytanie, czy chcemy to robić, jeśli potencjalnie druga osoba będzie zraniona i zawstydzona. Myślę, że że jeśli przekonamy się na własnej skórze, że ranimy kogoś kilka razy, to to może nas dość dobrze zmotywować do tego, żeby jednak przestać. Tylko jeśli ta druga osoba tego nie wyrazi i gdzieś zachowa to w sobie, no to będzie trochę tak gniło tą relację, będzie takim gnijącym od środka elementem. No dobra, ale jak w takim razie się odwstydzić? Znalazłam taką jedną wskazówkę, która może być ciężko przetłumaczyć w prostych słowach na polski, znowu. Ale po prostu da się to przetłumaczyć, ale myślę, że jest to takie sformułowanie, które osoby anglojęzyczne znają, czyli own it. Czyli jakby weź to dla siebie, a tak naprawdę po prostu weź za to odpowiedzialność. Czyli przyjmij, że to się stało i weź odpowiedzialność. I tutaj powiedzmy w takiej sytuacji, kiedy my czujemy to zawstydzenie, bo nam się coś przydarzyło, Wzięcie odpowiedzialności będzie jakby takim aktywnym poradzeniem sobie z tym problemem, ale też z tymi emocjami. Wstyd jest tą emocją, która nas izoluje i zamyka i przeżywamy ją bardzo, bardzo do środka. Bardzo ciężko nam jest powiedzieć, że zrobiliśmy tą głupią, niemądrą, nieracjonalną rzecz. Natomiast jeśli już to zrobimy to bardzo często ktoś będzie z nami współodczuwał na takiej zasadzie, że powie nam, że też mu się coś przydarzyło albo że każdemu zdarza się popełnić błąd i jakby bardzo często dostaniemy to wsparcie i wtedy jakby aktywnie radzimy sobie z tymi emocjami. Natomiast jeśli nam zdarza się kogoś zawstydzać, no to wówczas oczywistym jest przeproszenie, tak? A jeśli z kolei my jesteśmy zawstydzeni przez kogoś, możemy to potraktować po prostu jak każdy agresywny ruch kogoś w stosunku nas i po prostu to nazwać, tak czyli powiedzieć, że ej, mnie to zabolało, to nie było śmieszne.
0: Mhm. Ja też myślę, że w takich codziennych kwestiach jak, że tu się potkniemy, tu nam coś wypadnie z ręki. Ja zawsze reaguję na to tak, że po prostu wczoraj mi wypadł telefon, jak, byłam, jak się przebieram w szatni na siłowni i tam były może ze dwie inne osoby. I aż sama zwróciłam na to uwagę, bo tak sobie pomyślałam, o, jeszcze robię to przy innych ludziach, że po prostu mówię, o, rany, albo, o, ups, ale wiesz, że jakby jakby zwracam uwagę na to, że, no nie wiem, potknęłam się i mówię na ulicy, o Boże, albo coś takiego, ale... nie trzeba tego robić, albo wrażenie, że ja to robię trochę do siebie. Dlatego, że wiem, że jak byłam młodsza, to w ogóle nie robiłam takich żadnych. To w mojej głowie to jest zalogowane jako ludzkie reakcje na głos, na robienie różnych rzeczy. Lokalizacja. Tak, no dokładnie. Takie... Czekaj, to, się, to ma jakąś swoją nazwę. I ja tego nigdy Ym... nie robiłam. Kurczę, jak to się
1: nazywa? Może ktoś nam I potem napisze? zauważyłam,
0: że ludzie to, to robią. Ma że, jakby ludzie robią, że ludzie robią jakby takie różne dźwięki, że wiesz, jak tam coś jest im ciężko, to coś tam sobie westchną albo coś takiego i ja nie wydawałam żadnych dźwięków. A teraz jak już bardziej sobie opracowałam ten system ludzkich dźwięków na głos, to teraz sobie zawsze coś tam powiem. Na przykład, o, Rety źle wpisałam albo coś tam. I teraz tak sobie to jakby to jest taki mój... Taki mój, taka moja rzecz y, do takiej jakby interakcji ze światem, która nie jest bezpośrednią interacj- interakcją z kimkolwiek. I powiem Ci, że całkiem mi się to podoba i pozwalam mi to jakoś tak oswajać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam, mam tym powiedzieć. Może się okaże, że to jest jakieś w ogóle y, jakaś dziwna strategia, ale, ale mam wrażenie, że coś jest w tym dobrego. No myślę, że to To pomaga trochę za adres... Ja ja myślę, że to trochę
1: odnosi się do tego, co wcześniej mówiłam, czyli to trochę pomaga nam wyjść z tej takiej bańki, że o nie, na pewno wszyscy to widzieli, muszę to teraz ukryć. Miałam kiedyś taką sytuację, że byłam akurat na sesji Online z pacjentką i dzwonił mi domofon i nie chciałam przerywać sesji, do niego podchodzić, ale ona powiedziała to możesz otworzyć, nie? Czy, czy... Więc jakby chciałam tak szybko to zrobić i tak pobiegłam do tego domofonu i potknęłam się o łóżko i się wywróciłam, tak, że sobie zdarłam łokieć w ogóle. Jakoś... I nie byłam pewna, czy to było widać, czy jakby to, to, ten kadr z komputera to załapał. E, i, I jakby nie wróciłam i udawałam, że nic się nie stało. I... I potem czułam taką niezręczność, bo nie wiedziałam, czy ona to widziała, czy nie. I teraz myślę sobie z perspektywy czasu, że gdybym powiedziała o Jezu, potknęłam się, widziałaś to, to no dobra, wiadomo, że to nie jest towarzyska relacja i dlatego nie chciałam może właśnie tutaj robić z siebie pajaca, ale byłoby mi chyba lżej przez ten Kolejne parę minut y, sesji, bo, y, bo wiedziałabym przynajmniej na czym stoję, a tak to zostałam, do dzisiaj zostałam z taką niewiedzą, czy ona to widziała, czy nie, czy ją to, czy się zaśmiała, czy sobie coś pomyślała, czy w ogóle nie wiem, usłyszałam słyszałam może jakiś raban i nie wiedziała, co się stało. Y, więc tak, może, może tego posłucha kiedyś i mi odpowie. <śmiech> <śmiech> Chociaż nie wiem, czy chcę wiedzieć, <śmiech> ale tak, no myślę, że, że to takie zaadresowanie tego i powiedzenie, o kurde, ale, ale zrobiłam, nie, że, że to, to chyba w takich relacjach po prostu towarzyskich, albo nawet kiedy jesteśmy wśród takich osób, których nie znamy dobrze, albo w ogóle nie znamy, to może nas trochę odciążać i no też humor jest jedną z, regu- z strategii regulacji emocji i on czasami u- jakby z- uwalnia nam to napięcie, nie? że jeśli ja się spinam i takie, o nie, zrobiłam coś tak niezręcznego, no to jak się zaśmieję, no to To może brzmieć jak taki właśnie woo science,
0: ale, ale jednak jakby daje nam to rozluźnienie w ciele też. A przygotowując się do tego odcinka jeszcze przeczytałam coś takiego, co w sobie jakoś nie pomyślałam o tym w ten sposób wcześniej, no ale faktycznie w ogóle zaczęłyśmy tę rozmowę od tego, że zawstydzenie jest bezpośrednio związane z tym, co pomyślą o nas inni, no nie? jak sobie pomyślisz, że ta sama sytuacja przydarzyłaby ci się w sytuacji, kiedy nikogo nie ma, kiedy jesteś sama w domu i nikt nie patrzy, to czy ona by cię zawstydziła? No raczej nie. Mm-hmm. Pomyślałabyś sobie, o że, ale się wywaliłam. I po prostu ruszyła dalej ze swoim życiem. I gdyby każda z tych zawstydzających sytuacji wydarzyła wam się prywatnie, kiedy jesteście sami same, ona nie miałaby większego znaczenia. Tak, i to też pokazuje, że te wstydliwe rzeczy po prostu będą nam się
1: przydarzały i często nie mamy na to wpływu. Jakbyśmy się nie starali zachować równowagę, to i tak kiedyś się potkniemy i wywrócimy, czasami nawet na głupi ryj. Ale możemy mieć wpływ na te nasze reakcje i też na reakcje innych, bo my możemy pokazywać swoją reakcją, jak, jak chcemy, żeby inni odbierali to, co nam się przydarzyło. Myślę, że to jest
0: dobre podsumowanie. Tak, ja zazwyczaj staram się tylko zaadresować, czy tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że komuś się nic nie stało i tak dalej, ale ogólnie raczej przechodzić nad takimi rzeczami do porządku, nie adresując ich, jakby nie nie dodając jeszcze do tego zawstydzenia tej osoby, tylko po prostu... Okej, idźmy dalej. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa o zawstydzeniu trochę odejmie wam waszego y, zawstydzenia sytuacyjnego. Y, może pozwoli wam coś sobie przemyśleć. Jeśli chcecie się z nami tym podzielić, y, to zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Można zwariować społeczność. Możecie do nas pisać też w komentarzach na Spotify. Możecie zostawiać nam też komentarze na Apple Podcasts. Będzie nam bardzo miło, jeśli dacie nam 5 gwiazdek tu czy tam. A, no jesteśmy też oczywiście na YouTubie, część z Was słucha nas na YouTubie, tam również można nam zostawać komentarze. Możecie pisać do nas na podcastmałpamożnazwariować.pl, no i jak wspomniałyśmy wcześniej, wspierać nas poprzez Patronite, ale na stronie możnazwariować.pl znajdziecie też informacje o tym, jeśli chcecie zrobić darowiznę na rzecz działalności Fundacji Można Zwariować, też możecie to zrobić, jest nam bardzo miło. Ostatnio napisała do nas jedna osoba, która powiedziała, że zrobiła urodzinową zbiórkę na swoje urodziny na na rzecz naszej fundacji i to było super miłe, więc polecamy Wam wam też takie pomysły.
1: Chyba już wszystko powiedziałaś, eee, ale ja jestem bardzo ciekawa, jeśli macie jakieś faktycznie swoje doświadczenia, które chcecie się podzielić w tym zakresie, jak wy sobie z tym radzicie i czy te rzeczy, o których mówiłyśmy, były dla was może jakoś pomocne. Także bardzo chętnie posłuchamy waszych głosów i do usłyszenia za tydzień.
0: Pa! Do usłyszenia, pa!